0: Čína zatím marně hledá zdroj nebezpečné nákazy neznámým druhem koronaviru. Podle lékařů může způsobit smrtelné onemocnění SARS a kromě Číny se už virus dostal i do několika okolních zemí. Ne, ochranné růžky nemáme, těch bude teď všude málo. Naznačuje prodavačka v lékárně, která zdravotnická pomůcka je teď nedostatkovým zbožím v Pekingu, v Kantonu a hlavně ve Wuhanu. Itálie Itálii zaznamenali další výskyt koronaviru. 29-letý muž je prvním italským občanem. Který se nakazil minulý týden v Itálii, lékaři potvrdili virus u dvou čínských turistů. Světová zdravotnická organizace označila šíření COVID-19 za pandemii.
1: Úroveň rozšiřování a vážnost onemocnění je alarmující. Of in v Česku je nakažených koronavirem 75 lidí, dva z nich jsou na jednotce intenzivní péče. Zakážeme vstup pro všechny cizince pocházejících z rizikových oblastí. A zároveň jsme zakázali občanům České republiky vstup do těchto rizikových oblastí. My jsme zakázali všem dopravcům přepravu cestujících přes hranice České republiky.
0: Byl to strašlivý rok, shodne se většina lidí. Skoro jako zlý sen, ze kterého ne a ne procitnout. Pandemie koronaviru a opatření proti šíření nákazy obrátili obyvatelům celé planety životy na ruby. Spoustu lidí uvrhli do existenční tísně a počet těch, kdo onemocnění COVID-19 nepřežili, se začíná blížit dvěma milionům. Co jsme se o sobě, o fungování jednotlivých států i o světovém společenství jako celku v uplynulém roce dozvěděli? A nakolik to vše ovlivní, či přímo předurčí rok, který právě začíná? Je pondělí 4. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pavel Barša je profesorem politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, tak my jsme se právě rozloučili s rokem 2020, který nám přinesl výzvy, jaké bychom si asi před 12 měsíci vůbec nedovedli představit, nebo bychom si je představovali možná coby zápletku z nějakého dystopického filmu, ne z reálného života. Z vašeho pohledu, v jaké formě načínáme rok 2021? S metou koronavirovou krizí zásadně oslabení a nebo naopak posílení. Při nejmenším třeba ovědomí toho, jak křehký ten náš svět je.
1: No tak já po té, co jsme zažili v prosinci, oscilací té nálady, když na přelomu listopadu a prosince, že jo, se začali očkovat první, nebo se oznámilo, že se bude očkovat v Americe a potom v Británii. A před Vánoce mi zase přišla ta zpráva o té nové mutaci toho viru, který by možná mohli oddálit to definitivní vyřešení té sanitární fáze té krize. Tak bych by Povědi, jo. Ale určitě jsme uprostřed té sanitární fáze a myslím si, že teprve teď si velká část z nás začíná uvědomovat, o co vlastně jde, že skutečně zažíváme velkou krizi, která bude mít dlouhodobé důsledky a i když ta sanitární fáze skončí, tak potom bude následovat ta ekonomická, potom teprve většina lidí pocítí tu ekonomickou krizi, která z toho bude plynout. Jo. Teďka je to ještě tak, že některé skupiny lidí v Česku a jinde samozřejmě ve světě jsou tím bezprostředně Zasažení, jo, Ale jiní, například státní zaměstnanci, jako my učitele na vysokých školách, tím zatím zasaženi nejsme jenom nad tím, že musíme učit online a nemůžeme učit normálně, ale každopádně to neohrozuje naši existenci a naše zaměstnání. Zatímco už teď tisíce, možná za tisíce lidí jsou ve světovém měřítku, samozřejmě desítky milionů lidí jsou ohroženi vlastně na živobytí. Jo? A to se může ještě jako zvýšit ve chvíli, kdy začnou dopadat ty ekonomické důsledky, jo? ta sanitární Krize doufejme, že skončí někdy, ale potom začnou teprve dopadat ekonomické důsledky na tu společnost jako na celek. Takže určitě jako ta vážnost té krize, myslím, je teď už zřejmá, doufejme teda všem.
0: Mnozí označovali a označují dál tu koronavirovou krizi za nejhorší globální krizi od konce druhé světové války. Myslíte, že můžeme jít v tom hodnocení tak daleko?
1: Já bych byl opatrný s tím nejhorší. V některých parametrech se to vůbec nedá srovná. Jako například v počtu mrtvých nebo v materiální devastaci no, třeba Evropy v roce 45, to je úplně nesrovnatelné. Ale v jiných jo, už to srovnatelné je, například v zadluženosti těch zemí těch společností, To teda spíš relativizuje to srovnání. Ale to, co naopak se mě zdá, že přebíjí ty předcházející krize. No, tak to je, my říkáme, první světová válka, druhá světová válka, jako tím chceme dát najevo, že to byly globální události. Ale pořád ještě v první i v druhé světové válce byly země nebo dokonce celé kontinenty, které byly více méně uchráněny, jo? Od toho, nebo z velké části uchráněny od těch válek. Samozřejmě politicky to byl celosvětový konflikt, nebo oba dva ty konflikty byly celosvětové, ale pořád byly společnosti, země a části kontinentu, které byly uchráněny. Dnes stále koronavirová krize je skutečně první globální krizi v doslovném slova smyslu, že většina lidí, takka všichni lidé na této planetě se s tím nějakým způsobem potýkají. Že třeba v určitém momentu, já jsem si to uvědomil na jaře, na jednom v určitém momentu větší část lidstva byla v různých formách lockdownu. To je úplně neuvěřitelná věc. A každý, ať už jsme kdekoliv na té země kouli. tak na individuální úrovni, to je vlastně důležité. Na individuální úrovni se potýkáme z důsledky toho a musíme nějak způsobovat svoje chování a tak dále. Tak z tohle hlediska to má zcela jistě primát. A
0: co jsme se dozvěděli o povaze toho našeho globalizovaného světa, kde pro vás třeba jsou silné stránky, kde slabiny. Když se na to podíváte, tedy řekněme, s tím skoro ročním odstupem. Od začátku té krize.
1: Tak já si myslím, že ta krize znamená pát mýtu neoliberální globalizace. Doufám, že definitivní. A co tím mám na mysli je, že musím napřed asi říct, co by to byl ten mýtus. To je ta představa, že všeobecný blahobyt na této planetě se zajistí tím, že se budou lidé čím dál tím intenzivněji a četněji navzájem propojovat, že bude čím dál tím intenzivněji a rychleji proudit mezi zeměmi a kontinenty zboží, lidé, kapitál, myšlenky a že čím víc tohle pohybu bude a čím víc budeme všichni na té planete propojeni, tím lépe se budeme mít. Tak tohle si myslím, že padlo že tohle je hlavní důsledek ty krize, že najednou i ti, kteří tohle zastávali, tak teďka začínají mít pochyby a říkají se, no tak možná, že to není úplně pravda, že někdy je dokonce lepší se nepropojovat a nezrychlovat ten pohyb lidí a zboží na naší planetě. A samozřejmě, že to akcelerovalo určité procesy a hlavně určité uvědomění, které už nastalo před tou krizi. Jo? To minulé desetiletí, že ta leta už byla vlastně charakterizována dvěma procesy, který ten mýtus nabourali. Jednak to byl nástup neonacionalistů typu Trumpa a Bolsonaro v Brazílii a Borisa Johnson v Británii a tak dále, kteří každý svým způsobem a každý trochu jinak v závislosti na konkrétní situaci těch zemí napadali aspoň některé aspekty toho globalizačního mítu a každopádně obhajovali národní suverenitu proti té představě, že by se ta jejich společnost měla co nejvíc pro a druhým bylo poslední léta, minimálně od roku 15 od té smlouvy COP21 z Paříže, rostoucí vědomí globálního oteplování, které nám říká, že ta neoliberální globalizace, která je založena na fosilních palivech, je vlastně neudržitelná, že pokud chceme zabránit té klimatické změně nebo ji alespoň zmírnit tak, abychom zajistili nějaké důstojné prostředí pro přežití na té planetě, tak už se nemůže postupovat tímhle způsobem, jak se postupovalo. A to už bylo započato ta kritika té globalizace v minulém desetiletí a myslím si, že ta koronavirová krize bude takovým milníkem, který to ještě zvýšil. Tu krizi té globalizace. Takže to si myslím, že je jednoznačně kliné z toho, co jsme teď v ten minulý rok zažili.
0: Na druhou stranu nabízí se tu asi otázka, jestli takhle zásadní problémy, které řekněme, ta globalizace mohla přinést nebo nějakým způsobem urychlit, uspíšit. Jestli je možné vyřešit je jinak, než právě znovu zase globálně? A to se týká třeba právě toho koronaviru. Jo i ne.
1: Jestli, to minulé desetiletí vyhrotilo ten konflikt mezi principem národní suverenity a principem globality, tak teď jsme v situaci, a myslím, že ta koronavirová krize ještě více vlastně vyostřila ten konflikt, ale není úplně jasný. Jako argumenty vlastně z ní čerpají představitele obou dvou těch táborů. Ti globalisté říkají, vidíte, to nás poučilo, že ten národní stát je sám bezmocný, ale naopak ti obhajci toho národního státu, obzvláště těch velkých národních států, jo, jako je USA, nebo můžeme říct si Čína, i když tam vzhledem k povaze toho režimu žádná diskuze neprobíhá samozřejmě, tak ty naopak můžou tvrdit, že ta suverenita je zachráněna. Takže já si myslím, že ta že, že ty interpretace můžou být úplně opačné a že každý ten tábor, Globalistů i nacionalistů si bere tu stranu té krize, která se mu hodí. Ale myslím si, že ve skutečnosti to poučení z té krize je takový, že to, co potřebujeme asi, je jakási koordinace různých úrovní, na nich se tomu čelí té krize. Že ten národní stát zcela jistě zůstane ještě na dlouhou dobu základním garantem toho bezpečí v různých ohledech, včetně toho zdravotního bezpečí toho obyvatelstva. S tím se prostě nic nestane. Ale například v Evropě je úplně jasné, že ten národní stát, jako je Česká republika, jo že musí spoléhat taky na to, co zajistí ta Evropská unie. Když se například má před sohledem na masky a potom ohledem na další věci, jako jsou vakcíny a tak dále, začalo mluvit o suverenitě ty Evropy. V těchto věcech tak to je přesně ta věc, že Česko nemůže být nikdy suverenní v tom, že by bylo schopno, nebo že nějaká česká firma by byla sama schopná vyvinout vakcínu. Ale když bude silná Evropa, tak ta Evropa jako nějaký blok ekonomicky silných států už si tu suverenitu v Může. To znamená, není to ani tak, k čemu ta krize, myslím to poučení, k čemu ta krize směřuje, spíš to, že tyhle velké bloky budou posíleny. A nebo teda velké státy jako je Čína, USA a Evropská unie. Národní státy jako pokud nemá víc než 300 milionů jako Amerika, tak bude tvářit vás takové krizi bezmocný.
0: Takže do jisté míry se dá říct, jestli tomu rozumím správně, že ne, že by se ukazovalo, že ta korona krize může působit jako nějaká hybná síla globalizace, ale spíš jako posilující prvek těch už teď velkých celků, které ještě budou získávat na síle.
1: Určitě. Totiž já si myslím, že to minulé desetiletí znamenalo krizi toho systému globálního, tak jak byl nastolen v 90. letech po pádu železné opony. Už to v minulém desetiletí, protože ta neoliberální globalizace byla součást toho globálního systému, tak jak byl nastolen v těch 90. letech. A to se dostalo do krize. A tahle krize byla ještě vyostřena tou koronavirovou krizí. a těžko se to teďka vrátí zpět do těch 90. let, Nějakého, dejme tomu globálního systému, v němž bude vehodit americká supervelmoc spolu s dalšími západními státy, jakási unipolarita, bude to napojeno na multilaterální systém OSN. Do tohle systému se to nevrátí. To, co teďka nastane bude, že víceméně už se vynořují ty tři hlavní bloky, mezi kterými se to bude rozehrávat. To bude Amerika, Čína a Evropa a samozřejmě teda azijské státy typu Japonska, Jižní Koreji a tak dále, které budou nějakým způsobem. Řešit ten problém, jak se vyrovnat s tou
0: Čínou. Nicméně toho všeho by si měly být vědomé tedy menší státy, kde zároveň může probíhat asi souběžně s tímhle vším ta další tendence, a to je třeba to lokální posilování nacionalismu.
1: Určitě. Ale u těch národních států je taky zajímavý poučení, ale znova to poučení musí mít otevřený konec. Taky typ těch států, jo? to, co je zajímavý sledovat, je, jak taky jsme všude oscilovali, řada zná, že jsme si mysleli, že Německo napřed to řeší dobře. A... Amerika úplně špatně a někteří zase sympatizovali se švédském. A mezi tím se to často převrátilo. Jo? Ale to, co je například zajímavé, je srovnání právě federálních států, jako je Amerika, Brazílie, Německo a centralizovaných států, jako je Francie. Jo? To se mi je zajímavé v Evropě třeba srovnávat Francii a Německo, že vidíme výhody i nevýhody té centralizace na straně jedné a federalizace. Ale vůbec se si například netroufal říct. Zatím se pořád říkal, bylo favoritem to Německo. Že jo? Ale to už se taky začlo od měnit, pokud si dobře uvědomují. na Najednou se začalo zdůrazňovat, že ta federální struktura vlastně neumožňuje te Merklové tak razantně třeba prosadit určitý věci a tak dále. Takže si budeme muset počkat i na poučení z těchto aspektů.
0: Takže se dá říct vlastně ale, že ta koronavirová krize opravdu nastartovala nějaký celkový test toho, v jakém uspořádání fungujeme a urychlila tedy ty změny, které se asi dali čekat i tak, ale ta akcelerace tedy v tomhle ohledu přišla mnohem rychleji. Určitě,
1: včetně toho uspořádání, jak to uspořádání globální, tak to uspořádání třeba uvnitř těch
0: států, určitě. No a když se tedy podíváme konkrétně na to, co se děje na té ose mezi Spojenými státy, Evropou a Čínou, což budou ty tři důležité bloky, jak jsme to tak načrtli, tak ve Spojených státech se tedy už za tři týdny ujme vlády nový prezident Joe Biden. Jaký impuls podle vás ta nová jeho americká administrativa vnese do té globální dynamiky? Tak určitě
1: on se bude snažit obnovit it ten multilateralismus, který se Trump snažil úplně zničit. Tím mám na mysli všechny ty instituce mezinárodní, které jsou jako OSN a kolem OSN, jako například ta světová zdravotnická organizace a další organizace podobného typu. Že? Trump se v podstatě to snažil podkopat. Jako, a zcela otevře říkal, že to je nesmysl, že Amerika na to jenom tratí, že každý se má starat o sebe. Tak to ten Biden alespoň retoricky tohle říká, a myslím si, že to myslí upřímně. <laughs> ale z druhé strany musíme si taky uvědomit že vám bude mít svázaný ruce jo, v něčem. Jednak určitě věci už jsou nezvratné a, jak jsem řekl, ze strukturálního hlediska už se do těch 90. let vrátit nemůžeme. A druhá je třeba si taky uvědomit, že to jeho vítězství nebylo vlastně úplně jasné. Jo? Že jako polovička Ameriky volila přece jenom, sice to byla menší polovička, ale pořád to byla polovička, která volila toho Trumpa. A tudíž, nehledě na to, že nebude mít možná dostatek senátorů a tak dále, že o to ještě nevíme, tak každopádně bude podvázaný minimálně tím, že taky říkal, že chce být prezidentem všech Američanů. To znamená, musí brát v úvahu i ty neonacionalistické názory, s nimi se. Tak polovička Ameriky stotožňuje. To znamená, jak z těch strukturálního hlediska, který Biden nemůže ovlivnit, že se prostě změnil svět, že už se nemůžeme vrátit do unipoválního světa, kde to všechno zhruba řídila Amerika, která zároveň garantovala fungování těch multilaterálních institucí. Tohle on teďka říká. Biden. My jsme se vrátili, abychom vedli znova svět. Ale ono to prostě nebude tak jednoduchý. Ta Čína je příliš silná na to. A z druhé strany, ani ta Evropa už si nemůže být úplně jistá, že za čtyři Třeba tam nepřijde někdo jiný než Biden. Buď to Trump, nebo jeho syn, nebo někdo, kdo bude oslovovat tu druhou polovici Ameriky. To znamená, myslím si, že určité věci už jsou nezvratné.
0: A dá se říct, že jsme tedy na Prahu možná nějakých zásadních změn, protože ty procesy budou určitě pokračovat, co se týče právě toho posilování třeba i těch nacionalistických tendencí. Takže jsme na Prahu nějakých změn, které mohou vést ještě k dalšímu přeskládání toho pořádku. A teď já vím, že to je složité, protože to je nějaký výhled na dalších x let, možná dekádu. A jsme uprostřed toho všeho, co se mění, takže asi těžké to odhadovat, ale jsou nějaké náznaky, ze kterých by se dalo vyvozovat kterým směrem se to vlastně celé bude ubírat?
1: Tak určitě nepočítám s tím, že by OSN začalo fungovat tak, jak by si to ti liberální internacionalisté a multilateralisté představovali. Určitě tam prostě ten mocenský aspekt těch tří pólů bude hrát klíčovou roli, bude to zablokovávat například rodů bezpečnosti. Jo, ta Čína a Rusko. Budou prostě se chovat tak, že budou hájit své zájmy bez ohledu na nějaké mezinárodní právo nebo bez na nějakou vůli k tomu se dohodnout. To znamená, návrat k nějakému multilateralismu, tak jak hladce fungoval ve chvíli, kdy ta Amerika všechno dokázala kontrolovat v 90. letech, prostě k takovému návratu nedojde. Budeme spíše v situaci mocenské soutěže tří bloků.
0: A dá se tedy čekat, že za té situace, kdy ty tři bloky budou posilovat, že by se mohla právě zvýšit třeba i spolupráce Spojených států a Evropy, že by to partnerství mohly zase vrátit do té intenzivnější podoby, ve které bylo předtím než se ujal vlády Donald Trump.
1: Já doufám, to už vyjadřuji zbožné přání, ale doufám, že do té podoby, alespoň vzpomněte si, ale že to uvolňování už začal Obama, čímž vlastně řekl, že ta Evropa by se měla víc starat o svou vlastní bezpečnost a že ta Amerika by měla se starat víc o ty procesy v té Asii. Takže ona tam není tak velká diskontinuita. Samozřejmě Trump to dělal naprosto brutálním způsobem, že se snaží rušit ty instituce. Zatímco Obama se to snažil dělat tak, aby přepoloval tu Ameriku na ten soubor, s tou Čínou a zároveň si uchoval v té Evropě spojence. Tak tohle si myslím, že by měl být ten ideál. Mým zbožným přáním je, že by to mělo takhle fungovat, ale i tak ta Evropa, myslím si, že prostě nutnost té situace ji dovede k tomu, že bude muset se víc a víc stavět na vlastní nohy. Samozřejmě víte, že to není jednoduchý, protože existují země, obzvláště například ty postkomunistické země, ke kterým patříme, který vlastně strašně pí, obzvláště na té vojenské arii. S tou Amerikou, a tak já doufám, ačkoliv nezdílím takové jako extrémní lpění na tom, tak doufám, že ta severoatlantická aliance v nějaké podobě bude fungovat. Ale například taková ta představa toho jednolitého bloku jako západu, si myslím, ta už bude nalomená, ta už nebude tak jednoznačná.
0: Čínská vláda znova odmítla, že by nový druh koronaviru mohl vzniknout v některé z čínských laboratoří. Právě tuto teorii teď podle amerického prezidenta Donalda Trumpa chce prošetřit jeho administrativa.
1: Some important developments in our war against the Chinese virus. We'll be invoking the Defense Production Act just in case we need it. Why do you keep calling this the Chinese virus? Čína očekává, že Spojené státy oznámí konkrétní kroky a opatření, která chystají udělat v boji s nemocí COVID-19. Čínský prezident Xi Jinping to řekl při telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Obě země si přitom dlouhodobě vyměňují velmi tvrdé výrazy v souvislosti s bojem proti novému koronaviru. Je to skutečně velmi tvrdá válka slov, no a to všechno na pozadí pandemie nemoci COVID-19. No a vlastně i v ní v podstatě hrají obě země hlavní roli. Z jedné se ta nemoc do světa rozšířila, ta druhá má teď aktuálně vlastně nejvíc
0: nakažených. Nevím, jak vy, ale já se cítím skvěle. Chci, abyste věděli, že porazíme tenhle hrozný čínský virus, jak tomu říkáme. Vidíte, že v Evropě či Kanadě křivky rostou, ale virus mizí a zmizí. No, ještě jeden proces, který se odehrával v souvislosti s tou koronavirovou krizí, to byl proces politizace toho viru nebo zasazení celé té krize do politického rámce. Donald Trump, odcházející americký prezident, ten byl právě jedním ze světových lídrů, kteří ten příchod viru označovali za nějakou hrozbu, která přišla konkrétně z Číny, dokonce on ho označoval za čínský virus. Jak moc se tahle snaha o politizaci viru uchytila? A teď, jestli bychom to mohli právě zasadit do toho tedy, tedy nového rámování, o kterém jste mluvil, že tu budeme mít tři bloky, Spojené státy, Evropskou unii, Čínu a pak další tedy azijské státy.
1: No já si myslím, že z tohohle hlediska samozřejmě víte, že jsou různé podoby té politizace, třeba ten vakcinový nacionalismus, jo? ta soutěž, kdo bude mít první tu vakcínu a kdo první začne očkovat a tyhle věci, tak tam samozřejmě to se podpořilo. Myslím, že ale je to rozporuplný, že zároveň část světové veřejnosti zase si uvědomila právě díky té koronavirové krizi, jak je v realitě ten svět propojený a jak v té globální sanitární krizi bychom měli jenom navzdory tomu, že každý stát se musí starat hlavně o to svůj obyvatelstvo, protože to je ten jeho mandát, by přece jenom každý měl kooperovat s ostatním už kvůli vlastnímu zájmu. Že jo? Takže si myslím, že to je rozporuplné, že ta globální strana té debaty taky získala jakýsi body. Ale z hlediska té politizace určitě je jasný. Proto už jsem naznačil, když jsem odkázal na ty diskuse o té suverenitě technologické, že třeba ta Evropa si najednou uvědomila, že určitý důležité strategické věci a to nejenom ve vojenských technologii, ale třeba i v té zdravotnické technologii by bylo dobrý si je držet pod svou rukou. No? By bylo dobrý, nespoléhat se na to, že to ten globální systém vyprodukuje, ale řídit si nebo nějak sregulovat tu produkci těch věcí. Z tohoto hlediska si myslím, to jenom potvrzuje to, že to spíš k nějakému dalšímu propojení světa, že to naopak přispěje k jeho rozštěpení na ty velké bloky.
0: No, vy jste v úvodu zmiňoval, že ta koronavirová krize nám ukazuje, že představa, že to zrychlování a propojování světa je možné do nekonečná a že hlavně všechny společnosti z toho budou těžit, takže se to ukazuje jako neúnosné nebo neudržitelné. Dá se s tím téměř ročním odstupem tedy od vypuknutí koronavirové krize říct, jestli ta pandemie doopravdy změnila náš svět tak razantně, že vrátit zpátky se už nebude možné do téhle představy, že nekonečné zrychlování lze. Je ten proces vůbec zastavitelný?
1: No, tak já věřím, že ano. Protože já patřím k těm, jak někteří je pospěšně představují jako katastrofisty, Já skutečně patřím k těm, kteří si myslí, že pokud bychom se vrátili právě k tomu neoliberálnímu ekonomickému aspektu té globalizace, takže to je prostě cesta do pekla. že to musíme nějakým způsobem se snažit tohle změnit, a tenhle typ uvažování jako a náš způsob života, který se o něho opírá, prostě přeměnit. Ale samozřejmě, že to slovo globalizace má různé významy. Jo. Proto já zdůraznuju, že tohle jako by bylo dobré specifikovat jako nějakou neoliberální globalizaci, jo, tahle představa, ale globalizaci ve smyslu jako rostoucího vědomí o solidaritě a rostoucí výměny ideí a rostoucí koordinace například politické, to naopak si myslím, že je naprosto nezbytný. Právě proto, abychom mohli té krizi čelit. Myslím si, že ty masky nebo ta izolace jsou zvláštní metaforou pro ten postoj, který bychom měli pro příští roky a možná desetí Věci zaujímou, Že vlastně ta solidarita s tím zbytkem světa se občas prostě musí projevovat naší schopnosti uzavřít se sami v sobě a chránit se. Jo? Chránit sebe i ty ostatní tím, že se nebudeme tolik stýkat. Jak vlastně jsme se stýkali předtím. Přesně to, co děláme teď. Tvá situáce sanitární krizi, tak možná by mohlo být modelem pro změnu celkového postoje právě vůči zbytku světa.
0: A vidíte to už náznaky, že by tu změnu myšlení podporovali právě třeba i politické a řekněme i nějaké ideové elity.
1: No právě, že samozřejmě tohle se dá vysvětlit, já bych řekl dvěma způsoby, že to zná do toho se znova přeloží ten spor, který začal v tom minulém desetiletí mezi neonacionalismem a globalismem. Myslím si, že oba dva ty proudy můžou najít nějakou interpretaci té nové situace, jo? že ta, já samozřejmě patřím spíš tomu globalistickému proudu, ale k té jeho části, která si uvědomila, že ta neoliberální ekonomická globalizace je neudržená a tudíž kladu důraz na to, že ten suverenismus, návrat vlastně k tomu, jakási relokalizace, jak té ekonomiky, tak dalších věcí, že by měla být ale součástí zintenzivněné jako globální solidarity a koordinace. Jo? Zatímco ty neonacionalisté, kteří stejně tak to můžou vidět potvrzení svých představ, to budou interpretovat úplně naopak, že to bude ta národní suverenita, že tu izolaci pochopí ne jako výraz solidarity s těmi ostatními, my se budeme izolovat, abychom chránili sebe i vás. Ale naopak, jako výraz potvrzení toho, že my jsme my a my chceme si žít tady na tom našem území jako suverénní lid. Jo. Takže si myslím, že nás čeká teďka spor těchto dvou interpretací. Že myslím, že ty hlavní proudy si nějak, ať už si to připouští nebo ne, že ten mainstream si nějak zvyká na to, že návrat dozadu už není možný, ale stejně budou spolu soutěžit tyhle dvě interpretace. Stejně tak a možná ještě ostří než spolu soutěžili v minulém
0: Pavel Barša, profesor politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme moc krát za rozhovor. To, ano. A to je z první Vinohradské roku 2021 vše. K našim epizodám se kdykoliv můžete vrátit na stránkách zpravodajského serveru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těšíme se zítra.